0: Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие читатели! Меня зовут Сергей Марочкин, и это выпуск подкаста Записки актера. Наконец-то, наконец-то я дорвался до этого подкаста, до, до записи, и можем мы с вами поговорить почти вживую, лично. Мне прям представляется, что я сижу на сцене один, а вы сидите в зрительном зале и меня слушаете. Надеюсь, вам будет интересно, и я очень давно хотел именно такой формат попробовать, потому что статьи – это одно дело. В статьях не все можно сказать, не все можно написать, а здесь же нам никто не помешает, и мы сможем с вами обсудить почти любую тему. И сразу же хочу немножко рассказать о себе, потому что не все, наверное, читают мой канал с самого начала, где я рассказывал о том, почему я решил стать актером, почему я вообще решил завести свой блог, хотя мне это слово не очень нравится, блок я имею в виду. а, наверное, все-таки записки актера — это записки, это не совсем блок. это мои мысли, которыми я делюсь, и я пишу именно о том, о чем меня волнует, я рассказываю смешные истории, которые происходят со мной в театре, или которые мне рассказывают мои коллеги и друзья, и которые, как мне кажется, могут быть интересны и вам, моим читателям, а теперь слушателям. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы, во-первых, спросить, как вам качество звука. Пишите, пожалуйста, в комментариях под этим постом, под этой записью, как вам качество звука, что можно изменить, что добавить. В общем, любые предложения, я всегда рад критике, предложениям, пожеланиям и стараюсь к ним прислушиваться. Вот поэтому меня очень волнует, как вам качество и все ли вам нормально слышно и понятно. Это первое. Второе. И я очень долго думал о формате этого подкаста, то есть как его записывать, делать ли монтаж, склейки, накладывать ли музыку, какие-то переходики. И потом я придумал и решил для себя, что все-таки это такой, я называю это кухонный формат. То есть, э, без всякого монтажа, без склеек мы просто будем общаться, как получится. Поэтому, если я буду оговариваться, э, или вы услышите какие-то посторонние звуки, то сразу прошу меня простить. Мне кажется, будет лучше, если я буду без всяких склеек и монтажа, просто, так скажем, вещать, и надеюсь, вам это понравится. Я немножко волнуюсь, поэтому простите меня, хоть я и артист, но мне тоже свойственно волнение, и перед каждым выходом на сцену я тоже волнуюсь. Потому что если артист не волнуется перед зрителем, то либо он уже заигрался, играет на автомате, либо его душа работает не так, как надо. Во всяком случае, меня так учили. Итак, начинаем. Меня зовут Сергей Марочкин, и я актер, как бы это смешно не звучало, но у меня есть диплом артиста театра и кино Театрального института имени Михаила Семеновича Щепкина при Малом театре. Сам я из маленького города, я всегда пишу, да, в статьях, я из маленького городка. Город мой называется Саров, раньше он назывался Арзамас-16, это закрытый город в Нижегородской области, там... Ядерная промышленность, и мама моя работает инженером на городообразующем предприятии. Отец мой военный. И очень странно, да, что я стал артистом. Но я очень долго искал себя. Я ходил в резьбу по дереву в кружки, на какую-то борьбу и на рисовании, и плавание. В общем, занимался чем угодно. На лыжах э, ходил, ездил, не знаю, как сказать. И потом я ну как-то ощутил, что ли. Тягу к чему-то творческому, я писал стихи с детства, мы писали с моим другом, музыку какую-то сочиняли, выступал я в школе, на сцене, стихи любил очень читать И я уговорил маму отправить меня в театральную студию, которая сделала мою судьбу, так скажем Я попал к замечательным педагогам, к нашим заслуженным артистам Саровского театра которые научили меня очень многому, дали мне веру в себя, и э, я решил поступать в Москву. Просто я коротко пробегусь, не буду долго рассказывать всю свою биографию, мне кажется, это не так интересно, просто чтобы вы понимали вообще, кто я такой и ну, с чем меня едят. Вот, я поступал во все театральные вузы, и в Гитисы, и в Амхаты, и в ЩЕПКУ, и в ВГИК, и даже пробовал Институт культуры, который в Химках находится но меня сразу взяли в Щепкинское училище, то есть это... С первого же прослушивания меня отправили на конкурс. Я не говорю, что я там супер архиталантливый, просто у меня была хорошая программа, я был подготовленный, и мои педагоги саровские меня научили ничего не бояться на сцене. Убрали у меня полностью боязнь сцены, какие-то зажимы, которые свойственны многим. Не говорю, что все, но, во всяком случае, основные. И я, наверное, на прослушивании блеснул. Может быть. Но во всяком случае, мне так хочется верить. Вообще, я очень самокритичный и всегда хочу сделать лучше, даже если получается хорошо. Поэтому поступил я в Щепкинское училище, закончил его, потом поработал во многих театрах. Это все тоже долгие истории. Иначе подкаст получится на два часа, этого не хотелось бы. Хочется поотвечать на ваши вопросы и рассказать главное, о чем я хотел сегодня с вами поговорить Так вот, поработал в театрах, в новом драматическом и в антрепризных театрах, и даже в кукольный театр меня занесло Там я проработал полгода, ну как драматический артист То есть с куклами я не работал Там и кукольные спектакли были, и драматические, вот я в драматическом спектакле играл в одном и Сейчас я работаю в Московском Драматическом театре на Перовской Вот, куда я, кстати, наверное Всех уже надоел Всем своей метелью Ну, у нас поменялся директор Не так давно, я писал об этом Можете почитать на канале Наконец-то Нам назначили художественного руководителя Гульнару Головинскую И сейчас репертуар только Набирается, поэтому у нас куча сказок и мало взрослого репертуара. Если вы хотите с детишками прийти ко мне на сказку, то пишите мне в личные сообщения в ВКонтакте, в Инстаграме, где угодно. Я с радостью вас позову, даже могу сделать, наверное, бесплатные места, ну если будет немного желающих. У нас всего 110, по-моему, мест в зале или 106, точно не помню и на сказке у нас ажиотажно но если заранее, то я смогу сделать местечки, вот такая небольшая реклама и взрослого репертуара у нас не так много, поэтому есть метель есть ночь перед рождеством, и это спектакли в которых я занят, сейчас мы плотно выпускаем две премьеры, которые будут уже в марте-апреле это отцы и дети, в которых я не занят, огромное такое полотно, где почти вся трупа и Прям, ну, школьная программа, классика. Честно, не могу ничего пока сказать, потому что на репетициях не бываю. И вторая постановка, современная пьеса, написанная буквально пару лет назад. Такой из драматург Данилов. И название пьесы «Человек из Подольска», в которой я как раз занят. Вот туда я всех вас позову. Мне кажется, это будет классный спектакль, который каждый будет понимать по-своему. Я просто дикий кайф испытываю на репетициях. Очень нравится мне режиссер. Павел Артемьев из ГИТИСа, ну, закончил он ГИТИС, но это не тот Павел Артемьев, который солист группы Корни, это просто полная теска. Очень хороший молодой режиссер, ему 30 с чем-то лет, не помню, и вот он ставит этого человека из Подольска. Это и комедия, и драма, и философская притча, все в одном, очень интересно. Не буду раскрывать все карты, обязательно приходите и посмотрите, я всех вас приглашаю. Вот, ну ладно, хватит рекламы моего театра, пусть они рекламщики и пиарщики наши этим занимаются А мы с вами все-таки собрались здесь не для этого Ну так вот, вы, наверное, поняли уже, кто я такой и с чем меня едят артист Из маленького городка провинциального, приехал покорять Москву, поступил чудом в театральный институт, работаю в театре, иногда снимаюсь в кино вот, с кинопроизводством у меня отдельная тема, когда-то я тыкался во все, во все сериалы, след, понять, простить, всю эту ерунду, которая бесконечно идет по нашему телевидению, и я делал это, потому что, во-первых, конечно же, безумное желание сниматься, и денег заработать но там платят не так много денег в одном сериале можно заработать 3000 рублей за день можно полторы получить сейчас вообще с этим туго и очень много гастарбайтеров и я тоже писал про эту статью гастарбайтеры это люди которые закончили какой-нибудь либо платный курс актерский у какого нибудь не или закончили какой-нибудь и В общем, шарашку, где есть театральные отделения, получили какие-то самопальные корочки и возомнили себя артистами и готовы сниматься за любые деньги. А наши продюсеры работают так, что зачем им более-менее обученный артист, если можно заплатить 500 рублей, не учки, и зритель, в принципе, все схавает. Но это отдельная беда вообще нашего искусства, о которой я много писал и повторяться не буду. Я думаю, что вы со мной согласны, потому что все мы смотрим наши телевидения, наши сериалы, на которые без слез не взглянешь. А в хорошие, большие проекты попасть – это огромный труд. Нужно всегда быть просто на острие ножа, нужно знать, где что запускается, иметь много связей, друзей, рассылать свои фотографии по всем киностудиям, обивать пороги Мосфильма, медии, студии Горького в Петербург, ездить на Ленфильм, постоянно просто быть в обойме. Я очень долго этим занимался, и потом я все-таки, как я считаю, наснимался, получил достаточно опыта. И очень много у меня стыдных проектов, о которых, я надеюсь, вы и все мои знакомые никогда не узнаете, и мне они никогда не попадутся. Потому что я это снялся, получил 3000 рублей, покушал на них, купил себе кроссовки и забыл на всю жизнь. Это очень стыдные проекты, и мне за них действительно стыдно. Я не понимаю артистов, которые еще это все репостят Знаете, я снялся там в сериале детектива, Ну не я, а, например, фигуральный артист Снялся в сериале «Детективы» этом шлачном И еще во всех своих соцсетях Вот, посмотрите на меня этот Позор выкладывают И я считаю это ужасно Ну это вообще от бескультуре артиста И от того, что многим попасть на съемки Это великое счастье Для меня это работа И я решил для себя Несколько лет назад что я больше не буду сниматься в э, ужасных проектах, э, что я буду беречь свое как бы, имя и свой опыт, потому что это и... По ну, мастерству очень бьет, когда ты работаешь, извините, с идиотами, когда тебе заставляют просто выученный текст говорить по очереди, без эмоций, без какой-то актерской игры, без проработки образа. Это очень портит артиста. И эти простое на съемках, когда ты просто ждешь по три часа своей сцены, нет. Я выбираю для себя интересные проекты, и когда меня куда-то зовут, либо мои агенты, либо просто как-то находят. Это работает вообще странно, кинопроизводство. Расскажу об этом отдельно в подкасте. Поэтому я читаю сценарий, если он мне действительно нравится, то я либо отправляю самопробы, либо ну еду на пробы. В ином же случае я отказываю. Я считаю, что не стоит никаких денег запятнать свое имя плохой работой. Как говорила Фаина Ранивская, сняться в плохом кино – это плюнуть в вечность. И я в это очень верю. Денег я и так заработаю, я преподаю детям. Это весьма неплохой доход, потому что я в коммерческой организации работаю, в крупном кастинг-агентстве я преподаю актерское мастерство, и это мой основной доход. То, что я работаю в театре, это скорее для души, потому что в театре больших денег не заработаешь никогда. Даже если я пробовал днями и ночами ночевать, репетировать во всех спектаклях, заработать много переработок, вот 50-60 ну, тысяч рублей максимум можно получить, но это прям приходить домой, не видеть ни жену, ни детей, сразу ложиться спать, и утром опять вставать, это бесконечные нервы, это не приносит никакой радости. Поэтому лучше заниматься этим для души. но это мое мнение, я никому не навязываю его, как я говорю в своих статьях. Итак, об этом рассказал, об этом рассказал. Я себе не составлял никакого плана, я говорю, как говорю. Вот, значит Самый главный вопрос от вас Который приходит мне постоянно Это зачем мне блог на Дзене Почему я занимаюсь этим Наверное, я неуспешный артист Раз у меня я полез в интернет И так далее Наверное, я неуспешный артист Я не гонюсь за успешностью Конечно, я слукавлю Если скажу, что я там не хочу Больше работать Больше Узнаваемым быть ну Как бы Наверное, хочу, но не для того, чтобы хвастаться этим, пиариться, просто потому, что у более популярных артистов более интересная работа. Все-таки хорошие, большие режиссеры редко зовут к себе молодых неизвестных. Хоть я уже не очень молодой, для артиста 30 лет это уже, можно сказать, середина карьеры. Ну так вот. И о чем я говорил? Простите, я говорю, буду заговариваться, но я сейчас выруляю. А, самый популярный вопрос о том, зачем я вообще пришел в интернет. Я давно уже пробовал с однокурсником заниматься Ютубом. У нас ничего не получилось. Мы там собрали какую-то тысячу подписчиков и забросили это дело, потому что YouTube отнимает безумно много времени. Это нужно написать сценарий, отснять, потом смонтировать, выложить, еще это все грамотно оформить, это прям, ну, безумно много времени отнимает, а мыслями делиться хочется, мне очень важно знать мнение ваше, зрителя, потому что у артистов очень мало обратной связи, мы отыграли спектакль, поклонились и ушли, иногда пишут мне в социальных сетях просто зрители, там, спасибо за спектакль, какие-то пожелания, иногда замечания, никогда не забуду сообщение, которое мне пришло ВКонтакте, Давным-давно от какой-то женщины, когда я еще работала в своем первом театре в новом драматическом, мы выпустили премьеру, и мне приходит сообщение, что я просто отвратительно играл, ужасно, что она мне ни на секунду не верила, и ее так разочаровала моя актерская игра хотя я совсем только вот 20-летний выпускник театрального вуза, то есть меня еще вряд ли кто-то мог знать ни по киноработам, ни по театральным, это там моя первая или вторая театральная работа на профессиональной сцене, и мне вот такое пишут, я так запарился, так задумался, я проработал просто днем и ночью, прорабатывал роль, не спал, и потом даже режиссер сказал, что я очень вырос, поэтому критика нужна и важна. Артисты, которые считают, что они играют замечательно, это, ну, плохо и неправильно. Так вот, и мне хочется делиться мыслями, поэтому я пришел на дзен. Именно на дзен, потому что здесь проще. Здесь не нужно заниматься продвижением, не нужно как-то сильно оформлять канал и так далее. Я много площадок... Как бы проверял, пробовал, и дзен мне пришелся по душе. Я шел сюда вообще без мысли заработать какие-то деньги. Я просто выложил несколько статей, потому что хотелось мне писать. Это как. Начиналось вообще как какой-то дневник, наверное. Я выложил несколько статей, и потом раз, 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 и я смотрю, появляются подписчики, людям это значит интересно. И. Появился у меня еще больший азарт, я начал писать. Потом я начал писать на очень волнующие меня острые темы. Это тема нашего телевидения, рекламы. Я ненавижу рекламу. Не в том смысле, что я вообще ненавижу рекламу. Реклама должна быть это двигатель торговли. И все ей занимаются. Мы все как-то что-то рекламируем. Я имею в виду те, кто. Продажами занимаются или в какой-то другой сфере. Без рекламы нельзя, понятное дело. Но я ненавижу рекламу, которая отвратительно снята, также на скорую руку, в которой снимаются хорошие артисты, обманывают просто зрителя, рекламируя лотереи, финансовые пирамиды, древние продукты, лекарства. Просто это мрак, и у меня очень очень много мыслей по этому поводу. Я большинство из них уже написал. И я правда пишу то, о чем волнуюсь, что меня беспокоит. Вот мне пишут в комментариях, да ты сам пойдешь сниматься в рекламу, вот поверьте мне никогда. не увидите вы меня в рекламе. И если вдруг увидите, то проклинаете меня смело, значит я продался и что-то со мной случилось с ума сошел, но не увидите. Один раз я снимался в своей жизни в рекламе, и то это была не реклама, это был социальный ролик о воспитании детей. Если очень интересно, то я выложу его в группу ВКонтакте. Но это очень давно, меня там совсем мало лет, и получил я за это немного денег. И пошел только потому, что это снимал мой ну, знакомый режиссер. Не совсем знакомый, то есть это папа моей однокурсницы, этот режиссер, он меня позвал. Я прочитал сценарий, мне понравилось, это ну, социальная реклама, к сожалению, сейчас их очень мало снимают, а если и снимают, то показывают их в основном на тематических мероприятиях или еще где-то. По телевизору их почти не встретишь. Ну так вот, и наше телевидение, вот эти все передачи, я о них пишу не для того, чтобы заработать, а потому что меня это действительно волнует. И когда я писал первый раз, я вообще думал, что я не получу такого отклика, ваших комментариев, поддержки. И это меня очень радует, что я не один так думаю, что нас очень много. И второй вопрос, который вы мне всегда задаете, это деньги, сколько Дзен платит и так далее. Вот в Дзене я не мог про это честно написать, потому что меня могли заблокировать, они не любят, когда пишут про Деньги, заработанные на их платформе Но здесь нас никто не ограничивает Это наша кухня Мой подкаст И вряд ли сотрудники Дзены будут его слушать Так вот Заработать на Дзене можно Но чтобы выйти на хотя бы Какой-то более-менее приличный заработок Нужно очень-очень долго Продвигаться Потому что на чем идет заработок В Дзене? На рекламе В статью Вставляют рекламные блоки Яндекса Вы, наверное, их видели у меня в статьях Они обычно в начале и в конце Иногда в середине, иногда только в конце Иногда их совсем нет То есть Яндекс вставляет рекламные блоки И какой-то процент от их заработка На этих рекламных блоках они платят авторам Какой точно не помню, врать не буду Вот И, собственно говоря Сначала Вставляют самые дешевые рекламные блоки, когда на канале там 3 подписчика и 10 просмотров, вставляют рекламные блоки очень дешевые. Самая дорогая реклама это автомобили, недвижимости, каких-то ну, мероприятий дорогих, там, например, концерт Пугачева или там... В общем, ивенты, автобизнес, недвижимость и такое прочее. Это самая дорогая реклама. Вот. Плюс на монетизацию, то есть на заработок нужно тоже выйти Нужно набрать 7000 дочитываний в неделю Я где-то месяц их набирал И то не старался, то есть не было у меня такой цели Заработать, заработать, заработать Нет, я просто писал и до сих пор в принципе я просто пишу А заработок это такой приятный бонус Основной доход у блогеров на Дзене Это все-таки продажа собственной рекламы То есть не блоки Яндекса от которых капают копейки. Вот могу сказать вам сколько, но это будет неточная информация, потому что, например, за сегодня там, мне пришло 1400 рублей, а за вчера 900 рублей. Вот. Иногда бывает, что приходит по 3000, иногда вообще там, 13 рублей. То есть все зависит от рекламы. То есть мало того, что в моих статьях эти блоки по ним нужно еще ведь кликнуть, то есть платят за клики. Вот скажите мне, часто вы кликаете на рекламу в интернете, когда видите там в моих статьях, например? То есть могут кликнуть несколько раз, могут ни разу за день не кликнуть. Все зависит то есть, от читателя, от вас. Я ни в коем случае не призываю вас кликать на рекламу. Наоборот, даже прошу этого не делать, потому что ну, лучше читайте статьи, а не думайте об этой рекламе. Поэтому вот такой заработок. А основной доход у блогеров идет, когда они продают рекламу. То есть есть всякие биржи рекламы в интернете. Я, например, могу как автор зарегистрироваться на этой бирже. Продать какому-нибудь рекламодателю и впихивать эту рекламу в свои статьи. Зарабатывать на этом деньги, а вы бы читали рекламу. Можно даже не помечать ее как рекламный материал, как делают многие, я считаю, недобросовестные авторы. Зарабатывают на этом деньги, только вот читатели от них отписываются, потому что... Это вообще свойственно блогерам со временем, не то чтобы продаваться, но уходить в заработок и забывать про то, зачем ты сюда пришел. А я сюда пришел все-таки мыслями своими делиться, а не зарабатывать деньги. Заработок, конечно, идет, как я уже сказал, не буду лукавить, но это не главная моя цель. Я думаю, хватит про деньги, про то, почему я не называю имена, там спектакли, фильмы, конкретику, я уже сказал что есть договора, но я буду стараться в подкасте это говорить и, значит, иногда в статьях, если можно. Ну и, собственно говоря, думаю, на этом можно и заканчивать. Такой пилотный выпуск, он получился, я думаю, что это будет еженедельный выпуск. Простите, что я не ответил на все ваши вопросы, но я объявляю вот что. Под этим выпуском в комментариях будут вопросы к подкасту. Я там помечу И пишите все, что вам интересно Я прям в следующий раз Когда буду записывать А я думаю, что сяду я очень скоро Буду конкретненько отвечать на все ваши вопросы Потому что сейчас вопросов Накопилось огромное количество И нам не хватит времени Чтобы на все На них получить достойные, нормальные ответы Я выберу самые интересные Как мне кажется И отвечу на них весьма развернуто Вот, а сейчас я открою несколько буквально извините что вот я сейчас открою здесь у меня были вопросики от вас кое-какие выписаны и постараюсь на них ответить в группе вконтакте мне задают вопросы и еще в некоторых местах значит вот давно давно писал федор петров нет желания коснуться вопроса Травести жанра в кино и в театре Особенности актерского гендерного Перевоплощения и морально-нравственной стороны Там-там-там, вы сами снимались В Маргоше, да, снимался Но я не думаю, что сейчас на это Прям такая большая мода, американские комедии Снимаются, но в театре Как-то я такого давно не встречал Хотя У нас в театре, в детском спектакле Малыша Карлсон, малыша Играет девочка И как бы это... Я считаю нормально, потому что либо брать ребенка, либо действительно девочку, которая и по голосу подходит, и по росту у нас, и причесок у нее интересный. Вот. Э -э -э почему бы пишет Сергей Глазунов, почему бы не перестать вливать гигантские средства в театры и кино и дать возможность театрам показать, на что они способны? Ну почему? Потому что это целая система, отлаженная годами. И когда в театры, в кино вливаются деньги, они таким же способом оттуда и выливаются в нужные карманы. И очень давно хотят прекратить финансирование маленьких театров, поставить их на самоокупаемость. Но это просто приведет к тому, что закроется куча театров и останутся только 5-10 крупных. А маленькие театры существовать прекратят. Ну и к тому же воруют, воруют средства на постановках на всем я про это писал отдельную статью повторяться не буду вот значит здесь просто пожелание 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 вот очень интересно ваше мнение пишет дмитрий колосушкин очень интересно ваше мнение сейчас извините потерял а вот Бывает ли так, что характер актера, играющего главную роль в спектакле, со временем становится похож на характер героя и наоборот? Что труднее всего сыграть на сцене? Да, конечно, бывает, и я тоже недавно написал статью, почему артист исходит с ума. Очень часто у хороших, именно актеров, не тех, кто просто кривляется на сцене и по очереди разговаривает, а если ты действительно погружаешься в роль, в образ, то очень часто роль начинает тебя преследовать, ты начинаешь думать как свой герой, говорить какими-то фразочками. Если ты голосовую краску нашел, ты начинаешь иногда в жизни вот так вот голосом что-то изображать, потому что трудно выйти из роли. Особенно вот никогда не забуду, как я играл роль белорусского партизана в спектакле «Рядовые» по Дудареву, и режиссер просил меня, ну, гэкать, то есть там Понимаете, акцент. И я очень долго этим занимался, потому что ну, трудно себя взять и перестроить. И использовать в речи белорусские слова, но потом трудно из этого выйти. Поэтому бывает, конечно. А труднее всего на сцене играть любовь, я считаю. Потому что очень мало артистов умеют любить по-настоящему. Начинают пучить глаза, что-то там наигрывать, голос дрожащий изображать, но как-то всему этому не веришь. Вот если артист умеет действительно на сцене любить, то это видно. Зритель он же все видит, даже если он не разбирается в театре, если он не разбирается в каких-то там азах профессии, в кухне актерской. Просто я вот даже как зритель прихожу в театр, мне важно верить артисту. Если я ему не верю, то мне сразу от спектакля портится впечатление. У нас был педагог в Фепкинском училище, Который не смотрел спектакли наши или этюды, отрывки Он их просто слушал Он закрывал глаза, опускал голову и внимательно-внимательно слушал и если он слышал хотя бы одну неправдивую интонацию или еще что-то Он орал «Стоп!» И отчитывал нас просто как маленьких мальчиков и девочек Разносил в пух и прах Потому что правда И, к сожалению, сейчас в театре, в кино других там разговорных видах искусства и исполнительских теряется это правда выходит на передний план какая-то ну кривляние юмор глупый я за хороший юмор но не за откровенную пошлятину и позерство что к сожалению идет вот из КВН из камеди клаба КВН был прекрасной передачей но почему-то Многие квенщики возомнили себя гениальными артистами. Я одобряю этот жанр, и такие фильмы нужны. И спектакли, может быть, я знаю, что у них огромная армия поклонников. Но, к сожалению, нормальные артисты, видя, что зритель ходит на это, тоже начинают им почему-то подражать, что очень печально. В общем, вот такие вот мысли. Я думаю, что уже долго получилось. Пожалуйста, напишите обязательно нравится вам или не нравится такой формат. Ставьте лайки. Не очень люблю это слово, но всегда пишу. Это такая блогерская, да, фишка. Подписывайся на канал, ставьте большие пальцы вверх, до да, встречи и так далее. Ну, приходится подстраиваться под аудиторию. Я очень безумно благодарен вам, наконец-то могу сказать это словами за то, что вы поддерживаете мой канал, пишите мне. Нескончаемое количество писем, я очень стараюсь все это читать, не всегда получается. Спасибо всем тем, кто пришел ко мне на спектакль, я обязательно вас позову и на премьеру, на «Человека из Подольска». И я даже думаю, что хорошо бы было, чтобы пришло ко мне на спектакль определенное, например, количество людей, которых я позову, вас, подписчиков, я имею в виду моих слушателей, читателей, мы бы после спектакля могли с вами пообщаться, пофотографироваться, чай попить в нашем буфете. И интересно посмотреть на вас вживую, кто вы такие мои подписчики. Вот. Потому что для артиста, я считаю, очень важна обратная связь. Многие совсем не думают о зрителях, а когда им пишут там, в социальных сетях, сейчас же век интернета, они это не читают или читают так, но не понравилось кому-то. И ладно, я все равно играю, мне плевать. Опять-таки, возвращаясь к тому, что говорили наши педагоги, очень обратная связь важна. Для этого в театре у нас и во многих других театрах есть книга отзывов, я вот всегда читаю. И мне интересно, что зрители пишут, иногда они пишут очень развернуто. В общем, спасибо вам за внимание. Надеюсь, что вам понравилось. Жутко я волновался. И простите, что так долго подкаст не выходил, но мне Технические были сложности, и я надеюсь, что больше их не будет. Сейчас я систему налажу, и выйдем на регулярные выпуски. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь со мной, пишите вопросы, комментарии. И вот в ВКонтакте я смотрю, что у меня есть обсуждение там, идеи для статей, место общения, там. и есть статья, ну, обсуждение конструктивная критика, и там никто ничего не пишет. Критика мне тоже очень важна, поэтому если есть что-то, замечания, обязательно, пожалуйста, их напишите. Ну все, заговорился я. До встречи. Увидимся. Всего вам доброго. Главное удачи вам и берегите своих близких. До свидания.